0: Glória a Deus, a paz de Jesus para você, obrigado Ministério de Adoração, que tempo especial, estamos alegres, felizes, apesar de todas as circunstâncias e desafios, porque temos o Senhor, e por termos o Senhor, nós temos tudo o que necessitamos, para enfrentarmos esse tempo desafiador, com todas as suas consequências, mas para irmos além do que somente nos preocuparmos com a nossa provisão e com a nossa proteção. Estamos aqui também gratos porque o Espírito Santo de Deus nos faz transbordar, além das nossas próprias demandas e necessidades, para estarmos também, como propósito do Senhor para as nossas vidas, abençoando, encorajando, servindo, intercedendo ao povo de Deus. Louvado Seja o nome do Senhor por esse tempo tão especial. Estou muito feliz de estar retornando a paz de Jesus para você, que, ante tantas transmissões, neste horário, decidiu estar celebrando ao Senhor conosco. Glórias a Deus pela sua vinda. E eu estou muito feliz, mais uma vez, pelo meu retorno depois de 14 dias de reclusão, de quarentena isolado fisicamente das pessoas que amo, tanto da minha família, quanto da minha família biológica, quanto da minha família espiritual, mas também muito feliz porque a nossa vida está totalmente segura no Senhor, estou aqui ah, plenamente restaurado para a glória do Senhor e agradeço mais uma vez as orações e intercessões de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, dos pastores e igrejas da Rede Inspire. Tanto no Rio quanto fora E também agradeço a Deus pela sua intercessão E não tenho dúvidas Que pela graça e bondade de Deus estou restaurado Mas também pelos pedidos e intervenções que os irmãos fizeram Em prol da minha vida e da minha família Estou aqui para agradecer pela minha vida E também pela vida da minha família Bom, nós temos vivido um tempo de empoderamento da parte do Senhor Apesar de tantos desafios que temos enfrentado tanto de maneira direta como também desafios que temos acompanhado os nossos irmãos estarem enfrentando. É um tempo, irmãos, que para alguns ah, não existe motivo para celebrarmos. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Nós celebramos ao Senhor quando choramos com os que choram. Nós celebramos ao Senhor quando ah, damos apoio, quando oramos, quando intercedemos. Nós celebramos ao Senhor quando lutamos por medidas que poderiam ter sido feitas para impedir todo esse desafio que está sendo muito mais ah, desastroso pela falta de sabedoria, direção, amor das organizações, das instituições governamentais. Mas apesar de tudo isso, nós celebramos ao Senhor também com a alegria de estarmos vivos. E eu estou aqui celebrando ao Senhor, porque nada, nem ninguém, nenhuma circunstância pode nos afastar do amor de Deus e da nossa gratidão a Deus, que está em Cristo Jesus, grande revelação do amor do Pai por nós. Para tanto, durante todo o mês que passou, nós estamos nos reunindo em células, a igreja do Senhor Jesus continua... Viva, continua aguardando, servindo, intercedendo Interagindo, levando a palavra do Senhor Nesse momento desafiador e fazemos isso também Através das nossas reuniões em células online e Estudamos durante um mês sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus E hoje nós vamos compartilhar sobre esse tema Separamos este domingo para trazermos a memória a lembrança e de maneira intencional celebrarmos o domingo de Pentecostes e hoje nós vamos meditar no tema o poder vive em você com base nas sagradas escrituras nós sabemos que o Senhor nunca ah, nos pediu que estivéssemos celebrando o dia de Pentecostes como ele também nunca nos pediu que estivéssemos celebrando o seu nascimento como o Natal mas para a igreja é um marco do Senhor Jesus, para o povo de Deus é um marco Trazermos à memória que não estamos sozinhos em tempos desafiadores. Que o Senhor Jesus, ao ascender aos céus, ao subir aos céus, Ele fez uma promessa, esta promessa se cumpriu, e hoje nós não precisamos passar por este momento desafiador sozinhos. Nós não precisamos passar por este momento desafiador somente com as nossas habilidades humanas, que neste momento chegamos à conclusão que não servem para nada. Mas nós podemos passar por momentos como este e podemos viver a nossa vida empoderados pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós separamos este tempo para estudarmos, para entendermos a ação do Espírito Santo, para relembrarmos as ações do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida como igreja e a importância crucial do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para tanto, neste domingo que nós celebramos, o domingo de Pentecostes, o poder vive em você, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, Palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 25, Palavras do Senhor Jesus preparando seus discípulos para o momento da sua partida, mas muito mais do que preparando os discípulos para o momento da sua partida preparando os discípulos para receberem o Santo Espírito de Deus, para continuarem uma nova vida que foi inaugurada em Cristo Jesus, a nova aliança, até que Ele volte. Então, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 25, palavras do Senhor Jesus, que diz o seguinte, Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ensinará a vocês todas as coisas E fará a vocês se lembrarem de tudo o que eu disse a vocês Deixo a paz a vocês A minha paz, disse o Senhor Jesus, vos dou Dou a vocês essa paz Não a dou como o mundo a dá não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, aleluia, palavras do Senhor Jesus, nos trazendo a confiança e a certeza, de que não ficaríamos sós, e nós evidenciamos que de verdade não estamos sós, o Espírito Santo de Deus, não é um poder, o Espírito Santo de Deus, não é uma energia, o Espírito Santo de Deus, não é somente um poder que recebemos, mas uma pessoa que somos convidados a nos rendermos e a nos relacionarmos. Então, o Espírito Santo de Deus não é um poder, não é uma energia que recebemos para sermos somente empoderados, mas uma pessoa com a qual nos relacionamos, interagimos, ouvimos, amamos, cultuamos, dependemos e de maneira intencional incentivamos-nos uns aos outros a termos um relacionamento diário com Ele. Quantos testemunhos e experiências lindas durante essa semana sobre a ação do Espírito Santo de Deus, em tempos desafiadores, conduzindo, aconselhando, orientando, empoderando, confortando, fortalecendo os seres humanos na Terra ante aos acontecimentos que o Senhor Jesus pré-antecipou para o Seu povo e para a humanidade, que haveriam de acontecer, e hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus, para continuar a boa ação e missão, que o Senhor Jesus começou aqui na terra, e tudo isso com o propósito, que mesmo em meio ao mundo de turbulências, de perdas, de desafios, de aflições, de injustiças, da maldade governando por um tempo, para que nós tivéssemos paz, você já parou para pensar nisso? A afirmativa de Jesus é nos doar a paz com a vinda do Espírito Santo de Deus. E essa paz, que excede todo entendimento, como nós cantamos agora, ela só é possível ante a uma pessoa que se rendeu ao Espírito Santo de Deus, porque Ele nos empodera como uma pessoa que nós buscamos relacionamentos diários, a nos dar o poder, a força que vem de Deus, para deixar a cabeça até de muitas pessoas loucas se perguntando como é que a igreja continua, mesmo diante de tantas restrições, diante de tanta injustiça, diante de tantos desafios, como é que eles conseguem se colocar de pé dessa maneira depois de ter sido contaminados com o coronavírus, terem passado por momentos em que a morte bateu à sua porta ou até em momentos em que entes queridos partiram como é que eles conseguem estar de pé? Porque nós reconhecemos que somos fracos. Porque nós reconhecemos que somos frágeis. Porque nós reconhecemos que o orgulho não vale de nada. Porque nós reconhecemos que nós precisamos nos aliançar com o nosso Pai. Porque nós dependemos da ação dEle e da paternidade dEle. Porque nós nos rendemos ao cuidado do Espírito Santo de Deus, o poder que vive em nós. E se cumpriu essa palavra em Atos 1.8, Jesus pré-anunciou e em Atos 1.8, novamente Jesus, antes de ascender aos céus após ter ressuscitado, traz novamente o conforto, o consolo, mas também o direcionamento do cumprimento da profecia de Joel, em que o Espírito Santo de Deus desceria e nós não viveríamos mais órfãos e abandonados. Atos 1.8, mas receberão poder, disse Jesus quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você que está em Jesus e eu que estou em Jesus, recebemos o poder do céu, recebemos a pessoa do céu, para vivermos na terra com um propósito maior do que somente a autopreservação. O Espírito Santo de Deus dentro de nós... É para nos livrar, para livrar você e a mim do domínio da carne e nos conduzir a uma missão para além de nós mesmos. Mas nós precisamos trazer à memória o que significa o Pentecostes. Pentecostes, um no nome, significa 50 dias. Como a Páscoa, a celebração do Pentecostes, como a Páscoa, ganhou um novo significado na era cristã, na vida dos cristãos. Assim como a Páscoa, o Pentecostes era uma festa judaica que ganhou um novo significado na nossa fé cristã. Pentecostes, para o judaísmo, era a, conhecido como a festa da colheita. Por se tratar de um momento especial da colheita, dos grãos, da cevada, do trigo, essa festa ganhou esse nome, onde eles se reuniam para celebrar, e também para celebrar ao Senhor, porque acreditavam na boa bênção de Deus, através dessa farta colheita, o dia de Pentecostes também era conhecido pelo povo judeu pelas festas das semanas, no hebraico Shavot, a razão desse nome está no período entre a Páscoa e esta festa, que é de sete semanas a partir do dia da Páscoa, e esta festa acontecia sempre 50 dias depois da Páscoa, onde celebravam a libertação, mas celebravam também o controle, o cuidado, a provisão, as bênçãos e os milagres de Deus sobre a vida do povo judeu, com a colheita da cevada em fartura e o encerramento que acontecia também com a colheita do trigo. Então, a palavra shavot no hebraico, que significa sete semanas, é o nome da festa judaica, também conhecida como festa das colheitas ou festa das premissas, que também remonta aos 50 dias entre a Páscoa e o recebimento do povo judeu no deserto, no caso o povo hebreu, as leis que Deus entregou a Moisés. Mas o que significa o Pentecostes para nós, os cristãos? Significa o símbolo do cenáculo. Neste tempo em que nós trouxemos a memória, a leitura da promessa de Jesus, que Ele enviaria o Consolador, e o período em que essa promessa se cumpriu em Atos 2, em Atos 2 você vai se lembrar desse texto lindo, onde aqueles homens, os discípulos estavam ali aguardando, orando, com uma mistura de medo, de expectativa, se realmente o que Jesus falou que iria acontecer, iria acontecer, e naquele momento em Atos 2, vem o Espírito Santo de Deus e aqueles homens que ali, que estavam aguardando naquele período, na festa da colheita, 50 dias, logo após a, a, o momento da Páscoa, eles estavam ali aguardando o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. E este momento ganha mais propriedade... Porque através da vinda do Espírito Santo, cumpre-se a promessa do Senhor e aqueles homens e mulheres são empoderados pelo cumprimento da bondade de Deus. Seja por motivos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, temos que trazer a memória e celebrarmos a vinda do Espírito Santo de Deus à terra e manter essa mensagem viva. Sabe por quê? Porque uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela vai ser uma igreja religiosa. Ela não vai ter vida, ela não vai cumprir a sua missão. É só percebermos em Atos dos Apóstolos, voltarmos às leituras que anteriormente quase foi chamado esse livro Atos dos Apóstolos em Atos do Espírito Santo de Deus, porque é o momento em que aqueles homens temerosos que estavam reunidos no cenáculo, estavam com dúvidas, com medo, aterrorizados pelos homens, pelas leis, pelo sentimento de abandono, eles recebem o Espírito Santo de Deus e saem daquele encontro onde o Espírito Santo de Deus foi derramado como homens completamente transformados sem medo, carregando a mensagem, carregando a pessoa, carregando o poder, carregando as marcas nos seus próprios corpos da presença de Deus em um mundo que estava vivendo em trevas e eles são encorajados como a exemplo de Pedro que outrora negava Jesus com medo de uma acusação de uma empregada, de uma serva, ao acusá-lo de ser parecido com Jesus, falar como Jesus, se vestir como Jesus, e naquele momento Pedro se acovardou, e disse que não conhecia Jesus, com a vinda do Espírito Santo, ele recebe poder para ser uma testemunha, irreconhecível, após a vinda do Espírito Santo de Deus, portanto, Pentecostes é celebrar, vida, libertação do pecado, colheita abundante, primícias, batismo no poder, bênçãos do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Somos todos em Jesus, casa do Espírito Santo de Deus. Somos todos em Jesus, casa do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 17 e 18 diz o seguinte, a Pedro explicando a todos, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, aleluia, o que nos faz continuar firmes, muito mais do que somente preocupados com a preservação da nossa vida, é o poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, tendo liberdade para nos conduzir, para agir em nós, em todos os momentos e em todas as circunstâncias da vida, os dons espirituais nós percebemos através da palavra de Deus, são de Deus para o homem, o poder vem de Deus para todos aqueles que se curvam a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, sendo reconciliados com Deus como Pai e se tornando verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Esses, Deus, derrama do seu Espírito Santo, derrama da sua própria pessoa, pois o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. E eu gosto sempre de dar um exemplo diferente do que as pessoas dão da, da água e do gelo, porque tem muitas pessoas que não entendem a manifestação de Deus nessas três pessoas, sendo pai, sendo filho e sendo Espírito Santo. Eu gosto de trazer à memória um exemplo como eu, um homem comum. Ah, eu sou filho dentro de uma manifestação, eu é, existo como Alex, mas eu também sou filho da Maria da Graça, e do meu saudoso pai Sebastião que está nos céus, mas eu também sou pai da Maria Helena, então eu sou filho, eu sou pai, mas se Deus quiser eu também serei avô, então o Alex, ele é pai, ele é filho, e ele vai se tornar avô em nome de Jesus, que eu quero brincar bastante, e atrapalhar a educação dos meus filhos na vida dos meus netos, né? eu quero fazer essa parte, ok? Então, nós podemos entender a manifestação do Pai desta maneira, então o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus, os dons espirituais então são dados por Deus, para nós, aqueles que nos rendemos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, mas o fruto do Espírito são dos homens para com Deus, então Deus envia seu Espírito, envia seu poder, e a resposta que nós damos, as evidências que nós damos que nós temos o Espírito Santo e ele está ativo em nós, são o fruto ou a revelação dos frutos, que alguns chamam de fruto, outros de frutos, do Espírito Santo de Deus em nós. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo de Deus a nossa vida é vazia a nossa vida é abatida, a nossa vida é destruída, a nossa vida é arrogante, é prepotente, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela vai ser uma igreja vazia do medo, da religiosidade, do orgulho, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela será vazia de religiosidade, do orgulho e da vaidade, você pode passar aí, está aí no nosso slogan, Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Disse João, o batista, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas simboliza na conversão a ação de salvação de Deus, do reconhecimento que o recebemos como Senhor e Salvador. O batismo no Espírito Santo simboliza o batismo com fogo, que na jornada da vida cristã simboliza a santificação. Eu recebi de Deus o presente a salvação. Eu respondo com a liberdade dada ao Espírito Santo para que Ele gere em mim a nova identidade. A estabelecida no exemplo de Jesus Cristo, esta é a diferenciação e ela fica muito clara ainda no livro de Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que, o batismo, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo a eles. E eles responderam, o batismo de João, responderam eles. Então é assim, se você não foi batizado com o Espírito Santo, o ato revelado através do fruto de Deus na sua nova maneira de viver... Onde você estiver no final desse culto, nós estaremos convidando você a ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, a ter uma entrega real e verdadeira a Ele, a não encarar somente a primeira etapa da vida cristã, que é o batismo que relembra a salvação de Deus sobre a sua vida, mas que continua a ação do Espírito Santo evidenciando a nova criatura que você está se tornando nele, porque em momentos desafiadores como esses que estamos passando, e muitos hão de vir, as pessoas não permanecerão, se elas não tiverem o poder, a pessoa, os propósitos e as promessas, que são muito maiores do que nós e as tribulações que estamos enfrentando. Foi por isso que certa vez, na Bíblia Sagrada, um, um, um agente também dotado do Espírito Santo disse, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, porque o que está em nós é a graça e o amor de uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Então, ore sobre isso. Então, quais são as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? Porque, irmãos, nunca antes na história nós precisamos tanto, nós sempre precisamos e dependíamos, mas hoje a evidência fica clara, nunca necessitamos tanto de um consolador, nunca precisamos tanto de alguém que pudesse nos direcionar Nunca precisamos tanto de alguém que pudesse nos confortar e nos fortalecer diante de todos os desafios que estamos enfrentando nesta pandemia. E hoje você deseja receber este poder e essa pessoa sobre a sua vida? Quem vive com o Espírito Santo de Deus não vive perdido. Então, quais são as evidências do povo que se chama pelo nome do Senhor, da igreja que declara ser a igreja do Senhor? Quais são as evidências? que essa pessoa é plena do Espírito Santo de Deus, então vamos lá, quero compartilhar com você, cinco evidências, seis evidências na verdade, que revelam isso com base na palavra de Deus, quando se vive a vida plena no Espírito Santo, você primeiro manifesta ousadia na palavra de Deus, você manifesta ousadia na palavra de Deus, eu quero quebrar aqui um mito, onde as pessoas ainda interpretam, e também isso acontece por causa do comportamento de muitas pessoas, de achar que o cristão é uma pessoa melhor do que qualquer outra. Não, é o contrário. A evidência primária do Espírito Santo de Deus em nós, é que nós nos identificamos com aquilo que a Palavra de Deus diz sobre nós. Ela diz que sem Jesus nós somos pecadores. Nós estamos condenados em nossos pecados. Nós estamos destinados pelas nossas escolhas e os nossos caminhos à autodestruição e à destruição do próximo. Mas a palavra de Deus também diz que há solução para a vida do homem perdido. Há solução para a vida do homem e do ser humano sem esperança e ela se chama Jesus, que acontece através da confissão dos pecados, do arrependimento e da ação de conversão converter, como se você estivesse dirigindo, indo em uma direção na vida, e ali na frente diz, retorno, você faz a conversão à esquerda, e toma o caminho que conduz ao Pai, que é Jesus Cristo, e agora você tem uma vida, que manifesta a ousadia na palavra, ousadia na palavra não é só comunicar, ousadia na palavra é se submeter à palavra que tem poder, revelada no Espírito, para agir em nós e através de nós, nos conduzindo novamente, à vida que Deus planejou para nós, então quando se vive plenamente no Espírito Santo, você está se curvando à palavra de Deus e dizendo, Senhor, agora, que eu entendo quem eu era sem o Senhor, mas eu também agora quero descobrir quem eu sou no Senhor, após arrependido, a palavra diz que eu me torno filho, a palavra me diz que aquela velha natureza tem que ser mortificada, e quem gera o poder, o direcionamento para que essas coisas aconteçam, em meio a tantas turbulências, em meio aos erros que nós vamos cometer, para nós não desistirmos, para nós não abandonarmos a fé, para que nós prossigamos rumo ao alvo, para que nós não desistamos, para que possamos vencer a inconstância, é o que É a manifestação ousada da palavra de Deus, a palavra de Deus não é um livrinho de histórias para a gente interpretar, para a gente entender e compartilhar conhecimento sobre ela, a palavra de Deus é para transformar a nossa vida e a nossa identidade, para nos fazer pessoas melhores para os outros e pessoas melhores nos tornaremos quando nos rendemos cada vez mais à ação do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você tentou lutar contra o medo? Quantas vezes você tem tentado lutar contra tantas coisas ruins que você faz, que você fala, que você sente, que você não gostaria mais que essas coisas dominassem a sua vida, atrapalhassem os seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo, mas você não consegue porque sozinho ninguém vai conseguir, o homem precisa de um salvador, mas também o um homem precisa de um empoderador, de um conselheiro, Jesus é o nosso salvador, o Espírito Santo é o nosso fortalecedor, então quem vive a vida plena no Espírito, manifesta a ousadia na palavra, tendo em sua vida a geração de coisas novas pelo Espírito Santo, que dá direção que ilumina, que é o conselheiro, que não nos deixou órfãos, olha, nós sabemos o que fazer, nós sabemos como agirmos, nós sabemos como nos comportarmos em momentos desafiadores como esses, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito que revelou a palavra, nós temos o Espírito que traz iluminação para cada um de nós, nós temos o Espírito que revelou, que iluminou e que continua nos lembrando o que fazer e como viver em momentos desafiadores. E aí, neste momento desafiador, revela-se externamente aquilo que está internamente você não precisa viver só, você não precisa desistir da vida, você não precisa achar que a vida é um antro somente de aflições, não, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, no mundo também há bom ânimo, e ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus, no mundo também há conquistas, no mundo há superação, no mundo há generosidade, e tudo isso é o Espírito Santo de Deus agindo, em nós e através de nós, Atos 4, versículo 8, diz assim, então Pedro, lembra daquele medroso? Daquele que foi considerado covarde, impossível, falastrão, que falava demais? Olha o que, que acontece agora com ele depois de receber o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Uau! Nessa cena, se você voltar a ler lá o discurso de Pedro, ele está dizendo e trazendo a memória de maneira corajosa, tudo o que o Senhor Jesus viveu com ele e ele com o Senhor Jesus e toda a história ah, que estava para acontecer e que tinha acontecido. Naquele momento, assim como ele se levantou em Atos 2, quando no momento do cumprimento da palavra de Deus, o Espírito Santo desceu e várias pessoas que ali estavam começaram a falar em uma outra língua, e as pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo, ouviam as maravilhas de Deus sendo reveladas através da vida deles, em seus próprios idiomas, acharam que era uma confusão, acharam que era o caos que estava sendo estabelecido, acharam que era uma bagunça, às vezes o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida assim, não é sempre que Ele age assim, mas às vezes ele vai agir assim, e você vai perder o controle, você vai achar que você está ficando maluco, que você está ouvindo vozes, mas entenda, pode ser o cuidado de Deus sobre a sua vida, eu digo pode ser, porque os frutos deste acontecimento serão coerentes com o cumprimento da palavra de Deus, e também com o propósito da vinda do Espírito Santo sobre a sua vida, e naquele momento de Atos 2, onde todos pareciam que era bagunça, que isso aqui era uma desordem, os religiosos ficaram loucos, Pedro se levanta como líder naquele momento, corajoso, sem medo, de receber sanções, de ser condenado, de ser escravizado, de ser crucificado, ele diz, opa, aí, vamos colocar a ordem aqui, na verdade o que está acontecendo é a ordem, Deus está trazendo agora, o um controle orgânico de todas as coisas na terra, habitando, nas pessoas, porque o que está acontecendo é o cumprimento da promessa que foi feita, ele começa a discursar explicando para aqueles homens que não criam, que não entendiam a manifestação e a revelação do Espírito Santo de Deus, que na verdade o que parecia caos, era novamente a ação de Deus para trazer vida e esperança e eliminar o caos da terra, e tudo isso nós podemos saber viver tranquilamente mesmo sem entendermos todas as coisas mas nós podemos ter a garantia porque é a palavra de Deus que diz isso, e Pedro se levanta e se dirige às autoridades, aos líderes e ao povo, neste momento desafiador, nós não podemos nos calar no que tange a verdade dos céus, revelados na palavra de Deus sobre a nossa vida e através da nossa vida, é tempo de proclamar a justiça de Deus sem ódio, não há convergência na palavra de Deus e com ódio não há espaço para isso nós precisamos fazer denúncias sim mas nós precisamos também apresentar soluções e a solução não está em nós passa por nós a solução está na palavra de Deus e em Cristo Jesus então não tenha medo de se levantar sim, de maneira respeitosa e amorosa e trazer a resposta para esse mundo que está vivendo sem orientação que está vivendo sem direção em nome de Jesus, que você manifeste em ousadia a palavra de Deus, permita que a palavra de Deus gere em você a nova criatura, tão desejada por Deus, porque Ele quer ver você como um vitorioso e conquistador, porque o poder habita naqueles que têm Jesus Cristo, se submetem a sua palavra, são tomados pelo poder de Deus. Segundo, quando se vive a vida plena no Espírito Santo, você desfruta de satisfação, você desfruta de satisfação, Atos no capítulo 13, versículo 52, olha a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, os discípulos continuavam, cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus, uau, os discípulos continuavam, sentir e ter a verdadeira alegria, não é alegria passageira, sentir paz, em momentos de tempestades, não tem a ver com a exclusão da realidade que está acontecendo à nossa volta. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, mesmo momento desafiador, ou momentos desafiadores, não perde a alegria, porque essa alegria vem do Espírito Santo de Deus, poder de Deus que habita em nós, que nos leva a mesmo quando achamos, através dos nossos sentidos naturais, que não temos o que celebrar, que não temos do que nos alegrarmos ou no que nos alegrarmos. O Espírito Santo nos converge que nós temos onde nos alegrarmos, sim. Nós temos uma pessoa segura, nós temos um lugar seguro, nós temos um pai, nós temos um Senhor, e Ele nos colocou nessa terra para vivermos muito mais do que preocupados com a autopreservação, mas para vivermos a alegria que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Nossas famílias não precisam viver em guerras porque estão aproximadamente cinco meses juntos, não. Mas o Espírito Santo presente leva a ordem, elimina o caos da desordem, da violência, elimina o caos da falta de, de, de entendimento, da paz, da alegria, mesmo em tempos de escassez de muitas coisas que gostaríamos ter. Sabe, é um tempo que muitas pessoas querem profetizar mas querem profetizar conhecimentos somente teológicos. Enquanto a palavra revelada e profética tinha o objetivo de re ressuscitar um novo ser com uma nova identidade para que o Espírito Santo agisse através dessa pessoa com atos parecidos com o de Jesus. As pessoas estão com as bocas cheias de profetadas e com o coração vazio do fruto do Espírito em seu caráter. E hoje nós vemos... Talvez, em algumas situações, uma igreja covarde, aterrorizada, uma igreja sem voz profética, porque se baseou somente em palavras e não em palavras transformadas em ações. Para que isso aconteça, nós precisamos revelar a satisfação em Jesus. Nós precisamos revelar a satisfação em Jesus. Terceiro, quando se vive a vida plena no Espírito Santo, nós promovemos a unidade da família da fé. Nós promovemos a unidade da família da fé. E eu vou dizer mais, nós não promovemos só a unidade da família da fé, não. Nós promovemos a unidade da família biológica. É inadmissível que, em meio a um momento como este, a igreja se cale ou você se cale ante a violência que está acontecendo nos lares. É impossível permitirmos que isso aconteça, ah, principalmente no mundo, mas principalmente... Ah, na igreja, na família de Deus, violências físicas, emocionais e espirituais, violência de pessoas que outrora falavam ser cheias do Espírito Santo, violência que outrora neste momento, que deveria se revelar cuidado, promover-se a unidade, porque só vai promover unidade quem em unidade vive com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, só vai promover unidade de verdade porque vai sair aquilo que está dentro em momentos agudos como esse, aquilo que de verdade foi cultivado fora do tempo de pandemia. Quando se vive a plenitude do Espírito Santo de Deus, nós somos mensageiros da paz, não da guerra. Os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, que nós vimos, há mais uma pessoa sendo morta, de maneira que nós não conseguimos conceituar, diante de uma história que esse país já viveu e o mundo viveu, mais uma vez nós vemos pessoas agirem de maneira insana, covarde, violenta, usando a lei, o distintivo para agir daquela maneira, mas sabe o que, que é isso? Isso não me surpreende, porque o ser humano sem o Espírito Santo de Deus, sem o controle, sem o amor, sem o conselho, sem a renovação, sem a identidade dos céus conquistada em Jesus, para que nós vivamos, nós geramos na humanidade exatamente atitudes como estas, mais remotas possíveis, mais tenebrosas possíveis, porque é isto que o homem se torna, sem a direção, o cuidado e o perdão de Deus, não gera unidade e amor, não tem um senso de coletividade, não entende que a vida da humanidade ela deve ser tocada coletivamente pela sua maneira de viver, pelo equilíbrio, pelo amor, pela justiça, pela paz que vem de Deus, não. Eles ficam preocupados somente consigo mesmos, mas nós não podemos trair julgamento para essas pessoas, mas para as ações delas, porque são muito parecidas com muitas ações que nós temos. E é isso que acontece com cada um de nós, quando nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus tome a direção e o rumo da nossa vida. Mas quem tem a direção do Espírito Santo de Deus são homens e mulheres de paz. Leva a paz para o trânsito. Leva a paz para momentos de terror como este, leva a paz para as famílias, leva a paz para o relacionamento conjugal com a esposa, leva a paz para o relacionamento com os filhos, leva a paz para a liderança que Deus confiou em suas mãos para a igreja. Nós não somos homens de guerra, nós somos homens de paz. E quando tivermos que guerrear, a nossa guerra só com as armas espirituais de Efésios 6, para produzir a paz. Efésios 4, 3, o apóstolo Paulo nos lembra. Lembram, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que eu amo na palavra de Deus? É que a palavra de Deus não fala que vai ser fácil. Vai ter que ter esforço. E o apóstolo Paulo lembra isso. Para termos a paz é necessário esforço. Hoje, as mesmas pessoas que pedem paz, elas se tornam aquilo que elas condenam nos seus algozes, quer dizer, nos seus inimigos, você acha que Martin Luther King faria o que as pessoas estão fazendo naquele estado, lá nos Estados Unidos, em resposta ao que aconteceu com aquele homem, você acha que eles fariam aquilo, você acha que Jesus, né, a, a, aquele homem, aquele policial tendo o Espírito Santo, ele agiria daquela maneira, o homem suplicando pela vida, falando, a minha voz está indo embora, meu ar está acabando, uma pessoa com o Espírito Santo faria isso? Com certeza não, porque quem tem o Espírito Santo preserva a vida, preserva a justiça, preserva a paz, então que você permita que o Espírito Santo gere unidade em você, unidade com Deus como filho, unidade com Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, unidade com o Espírito Santo, permitindo que Ele conduza você, e as Sagradas Escrituras estão recheadas de como o Espírito Santo de Deus age, o que Ele quer fazer, volte a ter sede pela palavra de Deus, ou tenha sede pela palavra de Deus, e faça todo o possível, para manter a unidade pelo vínculo da paz, a estratégia do inimigo é dividir, separar para destruir, isso é antigo, você quer destruir uma família? coloque desavenças, coloque lá a falta de sabedoria e habilidade para lidar com os desafios que este momento estão demandando para os nossos relacionamentos familiares, na economia, na educação dos filhos, as preocupações do dia a dia com o emprego, com a provisão, o que está saindo de você? Ódio, raiva de todo mundo, raiva de Deus, isso é um sinal de que o Espírito Santo ou não habita em você, ou Ele está sem a possibilidade de ter a liberdade de agir, ele está apagado, mas a boa notícia hoje é que você pode ser cheio dele, e quando você for cheio dele, você vai ser um mensageiro de paz, quarto, quando se vive a vida plena no Espírito Santo, você promove a adoração a Deus, a adoração a Deus, você já percebeu quantas coisas estão acontecendo para tirar a sua alegria no Senhor? O salmista não nos lembra isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que, que Ele nos orienta a isso? A, a, a agir dessa maneira, a entender e a buscar a verdadeira alegria em Deus? Porque as pessoas que colocaram a alegria nesse momento nas coisas, no emprego, em um político, em uma governabilidade, elas estão frustradas. Quem colocou a sua alegria nas suas conquistas está frustrada. Porque a nossa vida é tão importante que o motivo da nossa verdadeira alegria não pode ser uma coisa, mas aquele que produziu em nós a verdadeira alegria, Deus. O Espírito Santo promove novamente a nossa sanidade, nos lembrando que o verdadeiro sentido da vida e propósito da vida e dos nossos dias estão em Deus. Olha, descobrir o propósito da vida não tem a ver e não parte do ser humano e do homem, Descobrir o verdadeiro propósito da vida parte quando o homem se desloca de si mesmo e se volta para Deus. É nele que nós encontramos as respostas para a nossa vida. O propósito da nossa vinda ao mundo. O porquê de estarmos nessa terra. E o que Ele espera de nós e deseja fazer em nós e através de nós, até que cheguemos ao nosso destino que é Ele. E isso, reconhecer isso, voltar a nossa vida em adoração a Deus, significa nos rendermos ao propósito de Deus para nós e deixa eu falar uma coisa para você mais uma vez que eu tenho repetido sempre não existe ninguém que torce mais pela sua vitória pelas suas conquistas para que você seja bem sucedido na vida do que o seu pai que tal você começar a viver como filho agora ele nos presenteia com o seu espírito não nos deixando perdidos em tempos desafiadores e isso leva um filho verdadeiro a adorar Adorar na prisão, adorar no calabouço, adorar na cisterna. Adorar significa a trazer uma vida que agrade a Deus. Pastor Rick Warren nos lembra dizendo que adorar é arrancar sorrisos de Deus. É fazer o coração de Deus se alegrar. E aí pessoas religiosas acham impossível fazer o coração de Deus se alegrar. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos que não é desafiador, como muitos pensam, fazer Deus se alegrar conosco. Porque não há nada em nós que possamos fazer para que Ele sinta prazer em nós, a não ser uma coisa, confiarmos plenamente nele e nos entregarmos plenamente aos cuidados dEle. Assim como um pai sente alegria num filho que se oferta em amor, a receber o carinho, o cuidado, a proteção e as orientações do pai, assim também é o nosso bondoso pai. E ter essas atitudes... É adorar. Efésios 5, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo nos lembra. Falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que que roubou do seu coração e logo, da sua fala, do seu canto, aquilo que eleva, que adora, que revela de verdade quem Deus é em tempos de pandemia. O que arrancou de você a alegria de dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso? Talvez nesses momentos você tenha até duvidado de que Ele é poderoso, que toda a história está sob o seu controle e sob o seu domínio. Você adora a Deus quando dá um copo de água ao necessitado. Você adora a Deus quando você compartilha dos bens que você tem, porque você sabia que tem muitas pessoas necessitadas de pão, de água, de acolhimento nesse momento? Você sabia que só essa distribuição de renda que está sendo feita para o governo, através do governo, ela é muito tímida ante a necessidade que nós estamos vivendo? E os nossos governadores não tomam nenhuma atitude de cortar parte dos seus salários para beneficiar? Ah, ok, cortar parte do salário não vai beneficiar quase ninguém. Mas quase ninguém é quanto? Um milhão de pessoas? Cem mil pessoas? Quinhentas mil pessoas? São famílias que estão carecendo da bondade de Deus. Mas nós não podemos fazer só se os nossos governantes fizerem, não. Nós temos um governo dos céus. Nós temos uma legislação dos céus nós temos o poder que nos faz compartilhar sem medo aquilo que ele nos deu, para saciar por um momento, porque esse momento vai passar, a demanda que você está vivendo, nós temos a palavra de alegria no Senhor, porque se não fosse no Senhor, nós não teríamos nem mensagem como igreja, se não fosse pelo Senhor em nós, o Espírito Santo, nós não teríamos como superar. Todos essas, todas essas coisas que estão acontecendo, que tentam matar a alegria, a nossa fé, a nossa esperança, e calar a nossa voz de adoração a Deus, em serviço ao próximo, e em exaltação ao Pai, se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos forças para continuar, mas por termos o Espírito Santo, poder que habita em nós, a nossa sanidade retorna, ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, e ele nos revela que o mundo em meio ao caos, o Senhor tem cuidado dos seus, então que nada atrapalhe você de neste momento levantar a sua vida, a sua família, em voz, em ações e atitudes com louvor a Deus, com salmos, com hinos, dizendo: O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho que sair para trabalhar, o Senhor é bom, Ele vai me proteger mais um dia. Sair e depender de uma provisão quando você voltou, de um não de um emprego, mas saber que Deus está providenciando para você o sustento necessário para você passar por esse momento. Louvado seja Deus pela cesta básica que eu recebi, louvado seja Deus pela minha saúde restaurada, louvado seja Deus porque Ele tem dado conforto, aquele que perdeu o ente querido, louvado seja Deus, porque ele me colocou numa família, que com a morte de um ente querido, tudo parecia ruir, a nossa família está destruída mas eu estou como uma voz do Senhor, dizendo que o Espírito Santo vai nos fortalecer a vencer e a superar todas essas perdas, em nome de Jesus e nós viveremos uma nova vida a partir de hoje, por causa de Jesus que nada atrapalhe e ofusque, a verdadeira adoração que você deve dirigir ao Pai, quando se vive a vida plena no Espírito Santo, quinto, a igreja, você e eu, guarda o que foi depositado em sua vida, guarda o que foi depositado em sua vida, 2 Timóteo 1,14, o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a orientar a igreja, você é responsável de cuidar por tudo aquilo que você recebeu, igreja, porque vão acontecer momentos na história, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua economia, que a palavra de Deus será a salvação para aquele momento, será o direcionamento, será o escape, será a lâmpada para os pés, Segunda Timóteo 1,14, o apóstolo Paulo orientando o jovem pastor Timóteo diz, Quanto ao bom depósito, Timóteo, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quanto ao bom depósito, guarda-o, Timóteo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pessoas espirituais sabem guardar o que receberam. Deus está dando para você uma palavra dos céus, ela não vem de mim. Talvez você não estivesse entendendo as mensagens que Deus revelou a você antes de acontecer essa pandemia, mas já era Deus falando com você, preparando o mundo, a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o próprio Senhor Jesus falou isso para João, quando revelou todas as coisas, nós precisamos estar atentos com aquilo que recebemos, pois em algum momento da nossa vida vai ser crucial, a revelação da palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe, e o Espírito Santo, uma vez que você acolheu aquela palavra, estudou aquela palavra, se rendeu aquela palavra, ouviu e guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus, mas para também não ser enganado, não viver na escuridão, vai trazer vida e solução para você. O que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, tudo aquilo que o Espírito Santo revelou a você, permita que seja guardado por ele, porque senão você vai perder. E sabe o que acontece quando nós perdemos o bom tesouro, que é o Espírito Santo e a palavra dele é revelada em nós? Nós ficamos perdidos em momentos como esse. Nós somos abatidos, nós nos sentimos completamente atordoados, não conseguimos achar solução, porque nós buscamos solução em coisas, não no Espírito Santo. Mas quando nós guardamos o bom tesouro, que é o Evangelho, a palavra de Deus... Tudo é construído a partir da ordem do Deus dos céus que revela a vontade dos céus sobre a nossa vida e o local onde estamos ligando esse bom tesouro. Então, a sua família, Deus deseja revelar o ambiente dos céus e os valores dos céus no seu casamento, no seu relacionamento com seu esposo com a sua esposa. Ele é capaz de ressuscitar o amor, o perdão é bem verdade que Ele é capaz até de fazer com que, diante de todas as lutas que vocês viveram, ou dos últimos acontecimentos nessa pandemia, Ele faça com que o casamento e a família de vocês se torne mil vezes melhor do que ela era antes da pandemia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele pode fazer tudo novo de novo. Você acredita nisso? Você decide acreditar nisso? Guarde o bom tesouro da palavra de Deus, guarde o bom tesouro, igreja, da missão. Não perca a sua identidade, servo do Senhor, que está revelado na palavra, e o Espírito está te lembrando em momentos de pandemia. Não abra espaço para o pecado, para a destruição, para o rancor, para o ódio, para a desesperança. Deixe o Espírito Santo de Deus encher a sua mente, o seu coração pois este momento é um momento e ele vai passar, não importa se ele durar um ano, um ano e meio até que venha a vacina ou que venha o um antídoto, ele vai passar, ontem eu estava conversando com meus filhos sobre isso, vai passar falei com a minha filha, quantos anos você tem, para minha filha ela 16 pai, quantas vezes você passou por esse momento, nenhuma Quantos anos você tem, meu filho, brincando com eles? Doze anos, pai. Quantas vezes você passou por esse desafio? Nunca? Então, vai passar. E os melhores dias estão revelados no Senhor, para a humanidade, para a minha vida, para a tua vida, para a igreja do Senhor. Se nós ouvirmos, se o mundo ouvir, se os governantes guardarem a palavra de Deus e colocá-la em prática, dirigida pelo Espírito Santo, nós teremos um Brasil extraordinário, abençoado de verdade por Deus e abençoador para as nações. Sexto e último, quando se vive vida plena no Espírito, você anuncia com coragem a palavra de Deus. Anuncia com coragem a palavra de Deus. Irmãos, eu vejo tantas pessoas e pastores hoje, líderes, levantando a voz na internet, colocando as câmeras e os holofotes sobre as suas vidas dizendo que a igreja tem que permanecer fechada, colocando foco na pessoa deles para se autopromoverem, deixa eu falar uma coisa para você, a palavra só tem um sentido, cumprir os propósitos de Deus, Deus criou a família biológica, Deus criou a família espiritual, e Ele tem uma missão através da família espiritual, não existe plano B do Senhor, o revelado nas Sagradas Escrituras é a igreja dele, triunfante, rompendo com as portas do Hades e com coragem, sem o medo para ter a autopreservação, sem o medo do que as pessoas vão falar e criticar nas redes sociais, sem o medo do que os amigos vão dizer ou até mesmo sem medo do que alguns governantes podem fazer contra nós. Mas vale não deixarmos de anunciar aquilo que temos visto, ouvido e experimentado, eu acrescento. Foi a resposta do apóstolo Pedro no momento em que prenderam ele e estavam coagindo ele de não continuar a pregação e a vivência do evangelho pelo mundo e na sua sociedade. Ele respondeu, vocês podem me prender de novo vocês podem me bater, vocês podem me ameaçar de morte vocês podem me apresentar outras propostas podem me apresentar uma proposta de autopromoção na rede social mas deixa eu falar uma coisa para vocês não deixarei de viver, de falar e de anunciar aquilo que temos visto e ouvido visto na palavra de Deus e ouvido do Espírito Santo de Deus o medo não nos domina mais o sentimento de autopreservação e popularidade não nos domina mais. Mas cabe a nós agradarmos a Deus do que agradarmos aos homens. Porque se agradarmos a Deus, nós estaremos como a mensageiros do antídoto para essa nação. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos os discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, o ambiente que você está hoje de trabalho, seja ele de nível intelectual alto, seja ele de nível intelectual baixo, lá o Senhor deseja levar a sua salvação e a ordem através do Espírito Santo, e quando eu falo ordem, é para eliminar o caos da desesperança, da falta de fé, do desespero, o Senhor deseja levar a esperança através de você. Abre a sua boca e fale, receba um texto da parte do Senhor na sua devocional da manhã, compartilhe esse vídeo, vá para uma célula, convide para a célula online, vá levar esperança. A mensagem da cruz não parou por causa de uma pandemia. A missão da igreja não parou por causa de uma pandemia. A missão da igreja de servir e ser a resposta em Cristo Jesus não parou ante a fome e a necessidade das pessoas. A voz de um pulmão não vai se calar, mesmo após a recuperação do Covid, porque a mensagem não acabou, porque a vida de Jesus não voltou. Ele chama você como resposta a conduzir a resposta maior que é Jesus. Vá para o ambiente que Ele te colocou na bênção guardado pelo Senhor para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu comércio, para as suas vendas, para o papel que Ele colocou você nessa geração em meio a esse caos e vai eliminar o caos com o Espírito Santo de Deus, anunciando a palavra com amor, com coragem, com equilíbrio temperada com sal. Segunda Timóteo 1:7 diz o apóstolo Paulo a Timóteo: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe por que Deus não nos deu só um espírito de poder? Porque poder sem amor e espírito mata e destrói. O que aconteceu com aquele policial é uma história que tem acontecido no mundo inteiro. Poder sem amor, poder sem equilíbrio, levou uma vida de um homem que também levava a mensagem do Evangelho a ser ali dissipada de maneira ignorante mas isso tem acontecido na humanidade, as pessoas questionam onde está Deus ante a fome, Deus quer agir através de você, da sua conta bancária, onde está Deus no momento de fome, está dizendo para você que você não precisa do acúmulo das coisas que você tem, que a vida é tão frágil que você poderia ter partido com esse vírus, e todo o dinheiro ia ficar aqui na terra e não cumprir o um propósito nenhum, sabe o que é que Deus está falando? que não adianta você ficar com um monte de diploma pendurado se você não entender que ele deseja levar alívio para a humanidade com coragem a sua palavra através do serviço, através da mensagem, através das obras, através da fé, se você não tiver coragem para fazer isso e entender que existe um propósito maior além disso. Aí você pergunta onde está Deus ante a politicagem corrupta? Talvez ele queira levantar você como futuro prefeito dessa cidade, como futuro presidente, como deputado e senador e que você ao chegar lá não se corrompa. Então não pergunte onde está Deus. Existem soluções para a terra que o Senhor decidiu trazer somente através de homens que buscam a Ele nos céus. E agora depende de você. Depende da sua entrega. E Ele nos deu o poder do Espírito Santo. Porque sabe, existe uma coisa que os homens não toleram. Que Satanás não tolera. É um ser humano que não tem medo da morte. O último inimigo a ser vencido pelo Senhor. É um homem que vive com prudência. O Espírito Santo deu poder, mas deu também o que? Amor e equilíbrio, sabedoria e compaixão faz parte da nossa existência, mas nós não podemos mais nos acovardar, a mensagem profética, serviçal da igreja continua, uma igreja pautada na palavra de Deus, é uma igreja apostólica, profética, pastoral, ela está embasada no ensino e no serviço, porque o Senhor nos chamou e nos deu poder para isso, a conclusão, tudo está sobre Jesus, e quem tem Jesus tem tudo, o Espírito Santo na terra, foi prometido por Jesus, Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio, nele se cumpre a palavra de Deus, e agora você pode receber o Espírito Santo de Deus se não tem, mas a partir de hoje, você que o tem, e talvez tenha o apagado, como Davi fez algumas vezes da sua vida, como Saul fez quando o Espírito Santo vinha de maneira temporária e esporádica, e não vinha permanente, o Senhor te chama hoje para não apagar mais, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida.